0: Paulo Guedes chegou ao governo Bolsonaro como um dos principais nomes do presidente para salvar a economia do país.
1: O que nós devemos aos ministros, em especial a Paulo Guedes aqui, é muito. E nós reconhecemos isso daí. Eu tenho certeza que, assim como foi um dos poucos que eu conheci antes
0: das eleições, ele vai continuar conosco até o nosso último dia. Mas, passado três anos... Paulo Guedes passou de superministro para uma figura quase que decorativa na administração federal. Prova disso é que, a partir de agora, a gestão do orçamento público, que era de responsabilidade do posto Ipiranga, terá que ter aval do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.
1: O governo federal promoveu uma mudança na maneira como o orçamento da União é manipulado. Antes, a gestão era responsabilidade do Ministério da Economia.
0: Agora, esse poder será dividido com o Ministério da Casa Civil. Esse movimento de Jair Bolsonaro para empoderar o Centrão, às vésperas da campanha eleitoral é parte de uma estratégia para não perder apoio no Congresso e tentar se reeleger. O ato apresenta uma mudança em relação aos últimos 25 anos, em que a equipe econômica sempre deu a última palavra em relação ao orçamento. Agora, é o ministro Ciro Nogueira que vai decidir sobre o remanejamento de verbas, alterações de despesas, a abertura ou reabertura de créditos extraordinários e a abertura de créditos especiais. Quem nos explica mais sobre essa mudança é a repórter especial do Estadão e colunista da Rádio Eldorado, Adriana Fernandes
2: ninguém pede o que já não tinha Paulo Guedes, o ministro da economia ele já não tinha o poder sobre a execução financeira, essa é uma decisão da GEL, da junta de execução orçamentária um colegiado um colegiado econômico, com a presença da equipe econômica, mas sobretudo político, a execução a decisão de execução sempre foi mais política do que financeira a equipe econômica, muito mais preocupada com o cumprimento das regras fiscais, do teto de gastos, que é a regra que impede o crescimento das despesas acima da inflação de um ano para o outro, e os políticos ali, os ministros políticos todos brigando por espaço no orçamento. É isso que vem mais claro com a decisão do Palácio do Planalto, do presidente Jair Bolsonaro, de transferir o poder, a última palavra, a última palavra na questão orçamentária de execução, para o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, chefe, uma liderança, presidente do PP, uma importante liderança do Centrão, vai ter que agora acomodar toda a pressão pelos recursos do orçamento que se repetem, a mesma que a gente viu no ano passado, quando no início, no primeiro trimestre, houve um impasse muito grande em relação ao orçamento porque os parlamentares eles cortaram muitas despesas obrigatórias na elaboração do orçamento, na votação do orçamento e o que aconteceu é que essas despesas obrigatórias que foram cortadas, foram feitas para acomodar um número muito grande de emendas parlamentares, sobretudo as emendas de relatora, aquelas do chamado Orçamento Secreto revelado pelo Estadão. Agora, o governo vive, um ano depois, vive mais uma crise orçamentária por causa das emendas, das emendas e de outros recursos que estão ali ah, divididos, né? foram divididos pelo relator, deputado legal, na votação do orçamento, no projeto do orçamento. O que acontece na prática é que se prometeu, muito mais, se prometeu na peça orçamentária uma quantidade muito maior de recursos para o mundo político, maior do que aquela que o orçamento comporta, porque há despesas que tem que deixar, tem que ser feitas, como é o caso das despesas de pessoal, que o relator cortou 3 bilhões dos recursos destinados ao pagamento da folha de pessoal e esse dinheiro vai ter que ser reposto. E é isso que está. Em briga, os cálculos uh, do governo apontam um, um volume maior de... de 9 bilhões de reais acima daquilo que foi acordado. Isso é que terá que ser acomodado e será acomodado agora por Ciro Nogueira, que será uma espécie de árbitro né, da decisão política de, sabe, de dizer quem vai ou quem não vai é, receber esses recursos. Então, é isso que está no jogo, é isso agora que a Ciro Nogueira vai ter que fazer essa divisão aí de recursos numa briga que tem tudo para ser explosiva.
0: No entanto, este é só mais um capítulo da derrocada de Paulo Guedes dentro do governo de Jair Bolsonaro. As tão esperadas respostas para a economia prometidas por Paulo Guedes tais como as reformas administrativas e tributária e privatizações de grandes estatais, não vieram. E muitos acusam o governo também de não se empenhar nas causas.
1: Se nada for feito, o que vai existir é uma ameaça aos atuais salários. Isso é a mesma coisa da Previdência. e Muitos estados estão com dificuldades atrasaram é, é, pagamento de aposentadoria, atrasaram salários, mesmo os salários correntes estão sendo atrasados. Como foi dito, não é uma questão de ideologia, é uma questão de sobrevivência financeira.
0: Durante a pandemia, entrou na discussão o chamado teto de gastos, instrumento que impede o governo de aumentar suas despesas. Paulo Guedes reconheceu uma debandada em sua pasta e disse que integrantes do governo estavam empurrando Bolsonaro para o impeachment. Mas Bolsonaro bateu o pé, assim como apoiadores no Congresso Nacional, e o ministro teve que apoiar a aprovação do parcelamento dos precatórios em 10 anos para financiar um programa social chamado Auxílio Brasil.
2: Câmara
1: dos Deputados aprovou em segundo turno a proposta de emenda à Constituição que permite o parcelamento de precatórios e altera o cálculo do teto de gastos. A PEC abre espaço fiscal no orçamento da União para o pagamento do Auxílio Brasil no valor mensal de R$ reais.
0: Fora isso, Guedes viu a inflação chegar na casa dos dois dígitos e o PIB não decolar, como dizia o próprio ministro.
1: Então o Brasil está decolando mais uma vez. Apesar da crise hídrica, apesar de tudo isso, apesar da inflação subindo, o Brasil se levantou e começou a caminhar.
0: Paulo Guedes tem colecionado também atritos dentro do governo, principalmente o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.
1: Se ele está falando mal, tem três coisas. É despreparado, é desleal e é um furo Está confirmando que é um furo adeto. Então, eu espero que ele não tenha falado nada de mal. Em 2021
0: a pasta perdeu a parte que tinha da área do trabalho, que voltou a ser um ministério sob o comando de Onyx Lorenzoni.
1: E agora pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro confirmou a nomeação de Onyx Lorenzoni ao Ministério do Emprego e da Previdência. Até então, a pasta era uma secretaria subordinada ao Ministério da Economia. Lorenzoni, para lembrar, é deputado federal pelo Democratas e também um dos expoentes do chamado Centrão no Congresso.
0: Além disso, há uma pressão para que Jair Bolsonaro recrie o Ministério do Planejamento, que hoje está sob os cuidados de Paulo Guedes. Mas não foram apenas problemas dentro do governo que enfraqueceram o posto Ipiranga de Bolsonaro. A revelação de que Paulo Guedes mantém uma empresa em um paraíso fiscal serviu para aumentar a pressão no governo sobre o ministro. Uma investigação internacional aponta que o ministro da Economia, Paulo Guedes, é dono de
1: uma empresa num paraíso fiscal. A empresa offshore teria sido criada em 2014
0: e tem mais de 9 milhões e meio de dólares investidos. No Planalto, o titular da economia enfrenta uma série de críticas e há quem defenda sua demissão, inclusive. A relação de Guedes é especialmente ruim com a ala política do governo, que cobra o ministro pelas dificuldades enfrentadas em matérias econômicas. Ministros
1: palacianos já não escondem que querem ver o comandante da pasta pelas costas e se mostram contrariados com o apego do economista ao cargo. Nas palavras de deles, ninguém aguenta mais o Paulo Guedes... Mas ele só sai dali à força. Aliás, ontem mesmo, o presidente Jair Bolsonaro disse que eh, Paulo Guedes segue no governo. No entanto, há algumas informações de que alguns nomes já estão sendo estudados.
0: Para conversar conosco sobre o aspecto político dessas mudanças, vamos bater um papo com o repórter do Estadão em Brasília, Breno Pires. Tudo bem, Breno? Tá bom. Tudo ótimo, Gustavo.
1: É prazer estar aqui com você e com os ouvintes.
0: Bom, Breno, explicando desde o começo, né, para essa última decisão do presidente Jair Bolsonaro em relação ao Ministério do Paulo Guedes, né? O, como é que fica agora essa história de o Ciro Nogueira tutelar Paulo Guedes em relação ao orçamento público. Como, na prática, isso vai funcionar?
1: A mudança que ocorreu nessa semana passada com um, o um decreto presidencial é, que deu à Casa Civil, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, um poder de, de certa forma, revisar as decisões, os atos que o ministro da Economia, Paulo Guedes, queira fazer na área da economia, é uma, uma mudança formal que chama a atenção porque pela primeira vez dá esse poder um poder legítimo, digamos assim, no papel para o, o chefe da Casa Civil, que é responsável pela articulação do governo, o um poder de atuar diretamente em questões orçamentárias, que sempre foi da parte da Fazenda. né? Antigamente você tinha uma, uma atuação ali, principalmente de dois ministros, o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento, que é uma figura que foi abolida nesse governo ficou tudo concentrado na mão de Guedes, só que agora o Guedes ele tá tendo uma, vai ter uma instância revisora. Não quer dizer que já não fosse assim na prática. Por que, que eu digo isso? Porque as decisões políticas é, vêm sendo cada vez mais frequentes é, do que as decisões técnicas preocupadas com as questões fiscais, em que tudo esteve de, em ordem no ponto de vista das contas públicas. O ministro Paulo Guedes, por exemplo, na, na questão do orçamento de 2022, ele pouco participou, ele pouco influiu na definição das verbas. É, uma das coisas que ele pediu para o Congresso foi que fosse aberto um crédito para que o presidente Bolsonaro pudesse viabilizar um projeto político dele, que era o aumento de salário para as carreiras de policiais federais, né, tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Rodoviária Federal. Então, de certa forma, o, essa mudança, ela chancela algo que já havia acontecendo nos bastidores, que era, muitas vezes, o Paulo Guedes estar perdendo as quedas de braço em relação à definição é, de prioridades orçamentárias, de remanejamentos. Mas também tem um, um efeito simbólico aí, que é você estar também é, permitindo que a Casa Civil, de alguma maneira ou de outra, possa se envolver nas questões de gestão de emendas parlamentares também, que é um problema, um ponto é, de tensão constante na relação do governo com o Congresso. A gente viu no fim do ano passado um movimento de aprovação da PEC dos Precatórios, que gerou uma, uma abertura de créditos para o orçamento para gastar com emendas. Então, assim, tem muitas emendas que vão ser executadas nesse ano, são 16 bilhões de reais de emendas de relator geral do orçamento que é o chamado Orçamento Secreto, né? tema de reportagens do Estadão, uhum. que puderam mostrar na prática como é que funciona esse mecanismo de destinação de verbas para aliados do governo em troca de apoio. Agora, o, o mais curioso assim, é que essa fragilização do Guedes, essa fragilização vem em um contexto em que os projetos, os principais projetos que ele prometeu né, né, como ministro, os planos dele de zerar déficit, de privatizações, é, de tantas outras reformas que ainda não saíram do papel, nem nem andaram no Congresso. Então, se assim, você tem um governo que entrega o orçamento, entrega a gestão para o Centrão, mas não consegue aprovar aquilo que deseja. E quando aprova, aprova só na Câmara, mas emperra no Senado. Foi o caso, por exemplo, da reforma do Imposto de Renda e também uh, da privatização dos Correios. Então, você tem um ministro que não apita, é, perdeu a credibilidade... E, e mesmo com a série de concessões Que o governo tem feito para o Congresso Para o Centrão Não existe um, uma acomodação é, Em que cada um fique do seu lado Não, o Centrão continua avançando E essa foi a última casa avançada Pelo Centrão nesse tabuleiro né?
0: é, A minha próxima questão Inclusive é, com você é, Breno, é exatamente isso né? Esse movimento é, mostra que as forças que são contra Paulo Guedes, né, ou que atuam pela saída de Paulo Guedes do Ministério da Economia, e aqui eu digo tanto as forças dentro do governo como no Congresso Nacional e até de aliados do presidente Jair Bolsonaro. Essas forças estão vencendo a queda de braço contra o ministro?
1: Olha, o que, o que se tem é um conjunto de atos e decisões e o enfoque que vem do Palácio do Planalto nesse momento, a partir do presidente da República, é a reeleição. E a reeleição coloca em risco, sim, os planos do Paulo Guedes, porque, em vez de você ter um, um governo voltado, os ministros voltados à aprovação de projetos, das reformas, da, das pautas que queira avançar no Congresso, você tem o pessoal preocupado com a gastos né, que vão poder permitir mais inaugurações, mais eventos, mais demonstrações de poder dos parlamentares nas bases e também do presidente da república. É, que essa relação do Bolsonaro com o seu partido atual, o Partido Liberal, PL, ela é movida tão somente por dinheiro, por recursos, por emendas e cargos, né? sem falar nos cargos, também balcão de negócios na parte das emendas e também nos cargos. Pide essa disputa para fazer a o comando do, do Banco do Nordeste, né, que o Valdemar Costa Neto está tá tentando levar. Desculpa, só um parênteses. Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, foi condenado no Mensalão, cumpriu pena e, e está livre. Então, você tem uma, uma agenda econômica liberal que vem sendo prometida né, pelo, pelo Paulo Guedes, ele representa isso, ele é oriundo da Escola de Chicago, ele é, que defende, só que essa, essa agenda econômica liberal, ela se esvai no momento em que a, a agenda é, econômica se torna mais política que é voltada a gastos até mesmo perdulários porque uma das coisas que a gente tem visto nessas emendas parlamentares no caso do orçamento secreto, os gastos são sem critérios não necessariamente vão trazer desenvolvimento então assim, não é um desenvolvimentismo pensado ele é, é mais uma, uma permissão que você está dando para os parlamentares fazerem o que querem com o dinheiro contanto que eles aprovem e façam campanha para o presidente ser eleito, enfim e também o blinding do impeachment né, que a, a, a sombra do impeachment ela está aí presente em todas as negociações políticas desde o início da pandemia, quando o presidente Jair Bolsonaro decidiu colocar em risco a população em torno de sua visão que desrespeita que vai é, contrariando a, o consenso científico mundial.
0: E a gente também não pode esquecer né, que aquele super ministério da economia né, que tinha não só a pasta da economia, mas também tinha trabalho, tenha do planejamento começou a ser desmantelada né? O, o, esse super ministério, foi tirado por exemplo, a pasta do trabalho uh, e foi dada a Unix Lorenzoni né? A, a, a esse ministério Sim. do trabalho e a quem defenda a recriação também do ministério do planejamento, que seria mais uma alça a ser tirada ali de Paulo Guedes né? É, esse, esse movimento ele deve se concretizar em 2022 essa, essa pressão por, por tirar poderes de Paulo Guedes?
1: Bom, a gente já está vendo na prática que isso está acontecendo né? é, mais, mais significativo do que a recriação do Ministério do Planejamento é você permitir que a Casa Civil também faça parte da execução orçamentária, quer dizer a, a, não precisa criar novamente o um Ministro do um Planejamento para poder enfraquecer o poder de Guedes é, agora sim, como eu estava dizendo né, existe uma, uma, uma série de pressões né? Congresso, e sabe uma coisa que é interessante também, Gustavo, que sempre que tem alguma concessão feita pelo Ministério da Economia, é, vem uma justificativa do Guedes, assim, uma justificativa política, né, de que era necessário, que, que a política é assim, que assim funciona, e aí vem nos bastidores também aquelas informações de que a pressão vai diminuir, que agora vai se estabilizar a relação, né é, até estava lendo aqui um noticiário ali pro volta de outubro, quando teve algumas é, mudanças na... na... Não estava para ser aprovada ali a questão da PEC dos precatórios, né, enfim. Ó, e o pessoal falava, não, que depois disso o Centrão ia dar uma, uma aliviada. E não, né? a verdade é que não, a, a pressão avança e ela é constante. Não, não temos nenhum indicativo de que vai diminuir ao longo desse ano.
0: E também o que a gente percebeu já o ano passado, né, Breno? Foi aquela debandada de profissionais do Ministério da Economia, né? Muito.
1: Sim, por... os principais assessores né, do ministro Paulo Guedes deixaram os cargos, Isso. É, por não concordarem com a condução, da, o rumo que as coisas estavam tomando, né? E, e, o, e a postura do ministro Paulo Guedes é, é, de certa forma, tentar tapar o sol com a peneira. Porque uma vez, certa vez, ele disse né, que só vai deixar... Quando perceber que a coisa está indo para o rumo errado, ele deixa o governo. Né? A coisa já foi para o rumo errado há muito tempo e ele continua sem indícios de que deixará.
0: Aliás, essa seria até minha última pergunta para você. Né? E acho que muita gente que está nos ouvindo nesse momento tem a mesma pergunta. Que é que diante de tudo isso que está acontecendo, né, a, a, o planejamento, a política pensada por Paulo Guedes já foi para o espaço há muito tempo, por que ele insiste em ficar no cargo? Por que, que ele continua no governo mesmo sofrendo sucessivas derrotas?
1: Olha, por mais que ele esteja no momento sendo tupelado, né? Que foi até o termo que a gente usou na coluna, no artigo publicado no Estadão nessa sexta-feira. Ele aposta também numa possível recuperação da economia. Né? Isso que ele fica, que ele vende para o mercado, que ele vende no discurso. Ele acredita que é possível ter uma recuperação. E se ele deixar o cargo agora, nesse momento, então, pode ser que ele fique com essa passagem negativa no currículo. Né? Digamos assim, ele ainda tem esperança de poder virar o jogo, digamos assim. Né? E, e, e Está em jogo também a reeleição ou não do presidente Jair Bolsonaro, que é o candidato dele. Ele é bolsonarista, ele se identifica com o Bolsonaro e ele também uh, entende que ruim com ele, pior sem ele. Né? Esse é o argumento do Paulo Guedes e do, do que se vê noticiado das conversas dos interlocutores dele. Né? Então é. é algo que está no meio de uma guerra, está no meio de uma batalha, né? que nesse momento é a reeleição. E ele vai fazer o que for necessário para que o presidente possa se reeleger.
0: É e só um adendo, Breno. É, eu lembro logo no começo do governo Bolsonaro, né, que as lives ou até entrevistas coletivas em que ele estava do lado do Paulo Guedes eram leves. Os dois trocavam ali é, brincadeiras, é, enfim, né, tinha ali um, um, um clima bom. E nas últimas vezes que nós vimos os dois juntos o clima era meio tenso no ar, né? Mal se olhavam. O Bolsonaro sempre com aquela cara fechada, né? Como é que tá a relação entre Jair Bolsonaro e Paulo Guedes?
1: Olha, é, bom, com essa perda de espaço do Guedes, né? E a, e a noção também de que o foco é a reeleição. É, então ficou uma coisa mais protocolar, né? Nesse período e, e, e burocrático. O Bolsonaro conta com a figura do Guedes, que tem credibilidade é, no meio econômico-liberal do pessoal da Faria Lima, por exemplo. né? Para esse pessoal, o Guedes ainda ele é bem visto, porque eles entendem que se o Guedes não está conseguindo aprovar as coisas é por causa da pressão é, política, mas no fundo é isso. né? É, é uma relação que está desgastada, mas é, é interessante para o presidente Jair Bolsonaro que o Guedes continue, pelo menos por enquanto. Se ele sair, será por pressão é, da, do meio político.
0: Bom, nós conversamos com o repórter do Estadão lá em Brasília, Breno Pires, que nos trouxe aí um pouco sobre é, como é que está a situação né, do ministro da Economia, Paulo Guedes, lá no, dentro do governo Bolsonaro. Breno, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço. Um prazer estar com vocês e até uma próxima.
0: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, a produção e edição é de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biazzi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais.